0: A faina arrancou e ainda à noite estava a nascer. Em alto mar, as redes começam a ser recolhidas às primeiras horas da madrugada. Na lota, os compradores de peixe das fábricas de conservas aguardam ansiosamente a chegada das treineiras. Querem saber se as redes vêm cheias. Carlos Amorim trabalha para a fábrica de conservas Pinhais e todos os dias, antes das 7 da manhã, está na lota, à espera dos barcos que chegam com
1: peixe bem fresco. Já conheço isto com as palmas das minhas mãos. Para mim não é segredo nenhum. Mas... Há quantos anos é que vem? aqui comprar o peixe? Eu já estou na fábrica há 32, 33 anos
0: Como é que são os seus dias? Começam muito cedo
1: Olha, os meus dias é o despertador desperta às 5 e meia para estar aqui às 7 horas
0: Já está cansado desta vida? Não. 30
1: e tal anos? Tá, não, não, isto não cansa
0: Venha o barco,
2: pá
1: Portugal
0: jovem, assim se chama o barco que Aí vem
2: Ei, cuidado,
1: o É peixe, é peixe grande, é bom, é escamudo, há que comprar.
0: O que se passa na lota chega rapidamente à fábrica, Carlos Amorim telefona ao patrão para dar conta do que vinha nas redes.
1: É alguma miúda. Os primeiros Mas, que depois já não ah, tem. É, olha, é. está aqui o mais fazer, os primeiros cavalos que depois já não tem. Ok, está, pronto.
0: Carlos Amorim comprou 255 cabazes de sardinha, o cabaz saiu-lhe a 13 euros. Passaram dois dias sem que houvesse peixe fresco na Pinhais, tudo porque tem estado mau tempo. É aqui na Lota que tudo começa. Portugal já teve 400 fábricas de conservas, mas neste momento restam 15. Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Matosinhos, Mortosa, Aveiro, Figueira da Foz, Peniche e Olhão são as cidades onde esta indústria tem conseguido sobreviver. Uns optaram por manter o cordão umbilical com o passado, outros modernizaram-se. Com quatro conserveiras, o Conselho de Matosinhos é atualmente o mais representativo desta indústria. Ramires, Pinhais, Lagôndola e Portugal Norte. As quatro são empresas familiares, mantêm o um negócio há dezenas de anos, produzem conservas de peixe. A sardinha é o produto principal. Castro e Melo, da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, explica porquê.
3: Nós temos uma espécie que só nós é que a temos, que é uma espécie que existe na costa atlântica e numa parte da Mediterrânea, que é a chamada sardina Pilechar dos Joalvão e que neste momento é objeto de cobiça pelos países produtores, nomeadamente da América Latina. Andamos há bastante tempo, e temos até conseguido alguns êxitos com uma guerra, entre aspas, com a Organização Mundial do Comércio, exatamente por causa da denominação da sardinha. Porquê? Porque há uma espécie de constituição, se quisermos assim, dos peixes, que prevê 21 espécies de peixes diferentes a que se pode chamar sardinha. Segundo o Códex, até há um arenque que se pode chamar sardinha ou uma à chova, que para nós isso não é viável nem é possível. Não é? E isso existe porquê? Para grande pressão de países que estão interessados, também têm espécies parecidas, mas estão interessados em que também se lhes sardinha exatamente porque isso é o um nome comercial.
0: A sardinha comprada amanhã cedo na Lota, antes de seguir para a fábrica, é tratada com um pouco de gelo e sal para não perder qualidade. Assim que chega à mercadoria, as mulheres de tesoura em punho preparam-se para tratar do peixe.
4: A gente pega na sardinha, corta a cabeça e já arranca logo a tripa fora. Corta-se, arranca-se logo a tripa fora, corta-se o rabo, não é?
0: Em Matozinhos, a Pinhais e a Lagondo, a duas das quatro fábricas que existem na cidade, não abdicam do processo tradicional. Há 27 anos que Paulo Dias trabalha na lagôndola, o proprietário nasceu literalmente numa fábrica de conservas. Paulo Dias conhece bem os passos deste processo
5: tradicional. Pomos esse peixe em recipientes com água e sal, portanto, chamadas salmoura, Portanto, onde controlamos a quantidade de sal que é juntada a essa mesma água, essa salmoura. Portanto. Aí está um tempo determinado, com o tamanho do peixe, em que tem duas funções, a tomada de sal e o sangramento do peixe. Após esse tempo é retirado das salmouras, é lavado, cada peixe é engolhado um a um, em grelhas próprias, depois é cozido, depois de cozido tem um tempo de espera para que arrefeça, para que possa ser armazenado à mão, e então só depois da de arrefecida é que volta à mesa de um latamento e é latado também um a um nas latas.
0: As latas, já com as sardinhas e os condimentos bem acomodados, são de imediato mergulhadas numa bacia com azeite e cravadas. Esta é a parte mais mecanizada. No início, as latas eram cravadas em máquinas a pedal. Na Pinhais, ainda há uma que não deixa apagar a história. É de 1920. É evidente que o ritmo das máquinas de hoje é muito superior. Há 43 anos na indústria das conservas, Maria Conceição Roça assistiu a todas estas mudanças.
6: Agora é muito diferente, agora não cuja nada a trabalhar nas conservas. Não é como antigamente. Antigamente era muito mais pior. Agora, agora só quer dizer que se cheira-se um bocado a peixe, mas o mais do resto é que muita fábrica é qualquer. As máquinas já fazem o trabalho agora quase... Faz, a máquina, agora as máquinas já fazem, a máquina. antigamente era para dar, agora não. Tinha um calcador e o um calcador tinha uma, uma alavanca embaixo e isso ficava preso. Depois, quando tinha uma, uma, uma lata estragada, nós dávamos uma pancada, aquilo ia logo ao sítio e ficava. -se.
0: Maria Conceição vem todos os dias de Vila Chã, Braga, para a Tinha 15 anos quando chegou a esta fábrica de conservas. Já passou muito tempo, mas lembra-se bem daqueles dias difíceis em que não havia peixe na lota.
6: Iamos e vivíamos para Vila Chã. Menos aqueles dias que não tínhamos trabalho, é que ficávamos em casa. Depois a firma telefonava para lojas e a loja dava-nos no casa e nós íamos trabalhar. Agora agora não custa nada trabalhar. Antigamente eram muito mais pior. Quem compra, quem quer, sardinhas lá roubo, sardinhas lá roubo, são de cocer, pede-te do contém cada lata, peixinhos de prata a nadar em ouro.
7: Pede-te contém cada
8: lata.
2: conservas de peixe Vasco da Gama, fruto do mar português. Para os seus almoços, para os seus aperitivos ou para uma refeição rápida, sardinhas de conserva Vasco da Gama.
0: Vasco da Gama, sardinhas de
9: conserva, novas em todo o mundo.
0: A fama da sardinha portuguesa tem resistido ao passar dos anos e continua inabalável. É o produto mais vendido na indústria conserveira. António Pinhal é o atual presidente da Pinhais, é filho do fundador. Para ele, o segredo da empresa tem sido não ceder às tentações do mundo novo.
2: Havia uma firma que chegou aqui e só disse... Não, olha, eu faço do azeite mais barato. E até pode comprar um automóvel com a diferença de preço. Ora, se naquela altura, sei lá, era 200 contos, mais ou menos. E o meu pai disse, não, eu estou satisfeito que o meu fornecedor não troco. E o senhor veio o segundo ano, terceiro ano e quarto ano. E o que é certo é que o meu pai perdeu quatro automóveis. E ao fim do quarto ano, rebenta... A Bernarda, o que é que aconteceu? O azeite estava adulterado. Havia ali uma conjugação com outro produto, adulterou e cheirava mal. Não, não matava ninguém. ou se não matava ninguém. E os contentores vieram em catadupa devolvidos para as fábricas. Portanto, está a ver a redução da matéria-prima, de origem, em que muitas fábricas, do seu ponto de vista económico e financeiro, começassem a entrar na ruína com devoluções em série dos contentores. Como ver, nós mantemos, ao longo dos anos, mantemos sempre tudo.
0: Orgulhoso António Pinhal não resiste a contar-nos o rótulo que hoje se atribui a Pinhais, sobretudo, além fronteiras, é a Rolls Royce das conservas.
2: A Rolls Royce é engraçado porque isso era num mercado filipino. Nós temos uma lata que é chamada Mabuti. Mabuti é um nome traduzido em português, quer dizer, muito bom. Então é engraçado que eles consideravam o Roy Royce das conservas, o Roy Royce das conservas, devido à qualidade excelente do produto. Portanto, lá está, matéria-prima ótima, juntamente com bom azeite, juntamente com bom processo de fabrico, dá um produto final, que era é, feita na comparação com os carros, automóveis, o Roy Royce, pronto, era o melhor.
0: Trabalham na Pinhais 150 pessoas. A empresa abriu as portas em 1920. Desde então, todos os dias, o ritual de produção é repetido. Ao atravessar a porta de entrada, lá estão as mesas de mármore branco, onde é arranjado o peixe. Ao lado, os tanques da salmoura, onde o peixe sangra e ganha o sabor do sal. Laurinda Silva chegou aqui há 41 anos.
9: E para aqui tinha 16 anos. Sempre trabalhou nesta fábrica? Sempre. Quer dizer, trabalhei um ano na Boa Nova... E aqui anda a 41. O que é que começou por fazer? Ora ah, bem, eu vim para aqui, era rapariga, chamámos me nós raparigas, vim dar eh, latas. Dar latas era o quê? Era chegar as latas às pessoas? Latas que estão... Às minhas colegas que estão a botar o peixe na lata, em latar, chamá-me nós. Depois passei para dar redes, que é botar as redes do peixe para elas botarem na lata. E depois, passado uns anos, fui para a empreiteira, que é o que sou hoje. Pronto. A ideia é fazer o quê? É, é polivalente, é fazemos de tudo. Tanto damos redes como damos latas, como enlatamos, cortamos, engrilhamos e pronto, fazemos de tudo. Como é que encontrou este emprego? Uh, ora bem, antigamente era muito difícil entrarmos para a fábrica Pinhais. E eu vim aqui pedir um dia e tive sorte e fiquei e gostei. Mas antigamente era muito difícil qualquer pessoa entrar para a fábrica Pinhais, era só por grandes pedidos. Agora não. Também havia muito mais fábricas por aqui e esta fábrica foi sempre uma fábrica muito, muito falada por todo o lado.
0: A Pinhais vende sardinha em azeite, em azeite picante, em tomate e em tomate picante. Os ingredientes são preparados quase diariamente. Nas mesas há cenoura e pepino cortados às rodelas. Vê-se ainda tomate, as malaguetas, a pimenta e o loureiro. Julieta Cardoso Silva está há 52 anos na Pinhais. Primeiro trabalhando no peixe, a colar. Depois mudei para as travadeiras,
4: depois mudei para aqui.
0: Qual foi a parte que gostou mais?
4: Eu gostei, gostei de de delas todas, porque a idade foi avançando e a gente depois mudou, mudámos para aqui. Ah, mais gosto muito de trabalhar aqui, porque se não gostasse não trabalhava tanto ano aqui, não é? A gente gosta, temos um patrão bom,
0: mas é assim, é a vida, filha. Lembra-se quando entrou para aqui, quanto é que ganhava? Devia ser uns testões. Ganhava-nos a 18 a hora, quando vim para aqui era a 18 testões. E quando não havia peixe, não havia trabalho? Tivemos sempre trabalho aqui. Só se encontram as conservas pinhais em lojas gourmet. 90% do que produzem é para exportação. António Pinhal vende sobretudo para a União Europeia, Estados Unidos, América Central e Filipinas. Estes são os principais mercados. António Pinhal diz que o segredo é a qualidade.
2: Desde 1920 que mantivemos sempre o mesmo processo tradicional na fabricação de conservas de peixe, é um processo que requer muita mão de obra, mas também é necessário que a matéria-prima seja de primeira qualidade. Só utilizámos azeite puro de oliveira, não utilizámos óleo de soja. Todo o, 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 o trabalho é manual, desde o corte da sardinha, não há máquina. Enquanto que o outro processo, o processo industrial, é mais fácil. A sardinha é cortada na máquina, é metida na lata, é cozida na lata, está feito.
0: Outra fábrica fiel ao método tradicional é a Lagôndola, só trabalha com sardinha entre junho e dezembro.
5: Ou seja, aproveitamos os momentos em que o peixe se encontra no seu melhor gosto, portanto na sua melhor apresentação no caso específico da sardinha, portanto, que é um período que vai mais ou menos de junho, julho, até novembro, dezembro. Após essa época, por e simplesmente esquecemos a sardinha durante os meses e só voltamos a pensar nela quando ela começa a reunir condições para obtermos um produto final de grande qualidade.
0: Paulo Dias explica que as conservas desta fábrica, fundada nos anos 30 por italianos, só são vendidas depois de seis meses em armazém a apurarem o sabor.
5: Nós, não pomos eh, a mercadoria fora de, de, dos nossos armazéns sem um tempo mínimo de repouso, digamos assim. Mesmo assim, todos os meses, temos o cuidado de virar as latas ao contrário, para que as sardinhas que ficam acima... Também possam estar envoltas nesse próprio azeite e, digamos, que amadureçam de uma forma muito perfeita. A
0: Lagôndola foi fundada por um italiano, Carlo Lazara, só depois passou para mãos portuguesas. Paulo Dias, com 27 anos de empresa, começou por comprar o peixe na lota todas as manhãs. O seu destino profissional está traçado há muito.
5: Eu nasci dentro de uma fábrica de conservas. Não sei se serei a única pessoa no mundo que nasceu dentro da de fábrica de conservas, mas é uma realidade. O meu pai trabalhava na fábrica, era o responsável uh, por uma parte da fábrica, no tempo do Jaime Serrano, Dentro da própria fábrica existiam três casinhas para três empregados. Eu nasci uma dessas três casinhas, digamos, umas casinhas pequeninas, que existiam nas traseiras da fábrica. Pronto, e fui feliz aí também. não é?
0: A Lagôndola tem mais de 60 produtos no mercado. Ovas de peixes, conservas de sardinha, atum, cavalas, anchovas, caviar, entre muitos outros. Promovem um slogan curioso para quem não gosta de conservas. 95% do que produzem é para exportação. Europa, Canadá, Estados Unidos e Japão são alguns dos principais mercados. Na Bélgica, a inscrição sardinha portuguesa fez com que as vendas rapidamente aumentassem.
5: Nós só por pôr filetes de cabala portuguesa ou sardinha portuguesa fez com que de um momento para o outro as vendas disparassem, até porque as nossas conservas eram mais caras que as que estavam na prateleira. E isso, parecendo que não, também criou alguma diferença e alguma justificação para a diferença de preço.
0: Rosa Peneiras e Albina Carapuço são duas das funcionárias
9: mais antigas da lagôndola. Comecei por ir limpar a lata do serrinho. Antes não havia máquina de lavar a lata. Isso significava que o serrinho tirava a gordura da lata. Agora está aqui na parte do, do enlatamento? Sim, estou a enlatarem. Pronto, e lata-se, engrelha-se e acho que agora que é melhor, que as condições são melhores. Mas aqui ainda é tudo muito artesanal, não é? Mudou muito ao longo dos anos o processo de fazer as conservas? Mudou, mudou para melhor. Antigamente enxobávamos também, quando era o peixe para a enxovar Enxobar é salgar peixe. E a gente é que salgava. Era muito gostoso isso. Que tínhamos que pegar nas caixas, tínhamos que pegar no sal. Era esforçoso. Recorda-se também. Em velhos que nós temos dessa altura do armazém. Gostávamos bem. Também gostávamos de
6: estar aqui agora, mas antigamente gostávamos de estar muito no armazém. Que eu na altura tinha 20 e tal anos, agora tenho 47, é preciso ver. A gente agora já não aguenta aquele peso das pedras para botar em cima das barricas, como era antigamente. Carregar caminhões, descarregar, íamos para os figuríficos íamos para a lota. Virar o peixe à moura, depois tinha que tirar o rabo para o ar, deitados no chão. era aquelas mouras no chão. Agora é muito melhor.
0: A Norte, na década de 60, Matosinhos foi considerado o maior porto sardinheiro do mundo. E a Sul, Olhão, já foi o principal produtor de semi do país. Atualmente existem quatro fábricas de conservas em Matosinhos e duas em Olhão, a conserveira do Sul e a empresa de conservas João António Pacheco. Castro Imel, o secretário-geral da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, explica o que motivou este declínio da indústria conserveira a Sul do país.
3: Um dos fatores que digamos que deu origem a é que muitas fábricas que as fechassem, no Algarve, foi eh, o aparecimento, digamos, da indústria do turismo porque as pessoas começaram a, a fugir para o turismo. Portanto, as fábricas tinham e tiveram muita dificuldade na mão de obra. Por outro lado, também tinham dificuldades no abastecimento de matéria-prima, nomeadamente de sardinha, porque grande parte da frota desapareceu e criou dificuldades no abastecimento. E as fábricas tinham, para se manterem, eventualmente vir buscar a sardinha. Outros portos, muito mais distantes, quer dizer, têm custos que depois não conseguem refletir isso depois no preço do produto acabado.
0: As fábricas foram fechando com o passar dos anos, mas as que existem hoje em dia produzem tanto como nos tempos em que eram centenas. O setor está a crescer e tem um peso significativo na economia nacional.
3: O setor, enquanto setor, não, não diminuiu em termos de, propriamente de faturação, diminuiu foi em termos de unidades industriais. A indústria de conservas é um subsetor do setor das pescas. É a única que a balança comercial tem saldo positivo. Ou seja, exportam-se mais conservas do que aquelas que se importam. A produção global da indústria andará pelas 50, 60 mil toneladas de conservas a exportação anda pelas 20 mil toneladas, o volume de negócios do setor andará nos 250 milhões de euros.
0: Tem vindo a crescer este, este setor sim, ao longo dos anos? Sim,
3: sim, ultimamente até tem crescido bastante, de julho a julho. Houve um crescimento de cerca de 21% em valor e 17% em quantidades.
0: Do Peru ao Japão, Portugal exporta a maior parte das conservas que produz.
3: As conservas chegam aos sítios às vezes mais recônditos Por exemplo exporta-se para a selva do Peru. É claro que são pequenas quantidades, mas até aí chegam as nossas conservas. Portanto, é um produto que, que chega a quase todos os lados.
0: De regresso ao norte do país, ao Conselho de Matosinhos, encontramos ainda no mapa das fábricas de conservas a Ramiras e a Portugal Norte. Joaquim Mendes Oliveira reforma-se no início deste ano, depois de 36 anos na Ramiras, é hoje o responsável
6: pela cozedura do peixe. É, entrei para aqui em 1972. Era muito diferente isto? Uh, muito
2: diferente, muito, muito.
6: Não havia nada disto. Disto que está a ver, não havia nada. Era só cortado à mão. E agora, meu amigo...
0: Mas é melhor assim?
6: Uma coisa é melhor assim, dá mais rendimento. A a gente a andar mais rápido. Antigamente estava à espera dos carros maior. Agora não, mete carro, tira carro, mete carro, tira carro e ia sempre a viajar.
0: A Ramírez vai já na quinta geração. É a mais antiga produtora e exportadora de conservas em Portugal, na Europa e uma das mais antigas do mundo. Funciona há mais de 150 anos. Aqui foi criada a primeira lata de abertura fácil, que na verdade nem sempre o era. Recorda-se da lingueta.
7: No tempo da lata soldada, Aquela era soldada, era a chamada lata de três partes. Uma era uma tira que se soldava e depois soldava-se o tampo, que era o tampo de abertura, que tinha uma lingueta onde iria ser metida mais tarde essa chave para abrir e que tantas dores de cabeça às vezes dava quando se começava a abrir a lata ao contrário.
0: Manuel Ramírez é o atual proprietário da fábrica. Ao contrário do que acontece com a Pinhais e a Lagondola, que optaram por rejeitar os tempos modernos e mantém o processo artesanal, a Ramírez modernizou-se.
7: Nós temos um parque de máquinas do melhor que há na Europa e no mundo, julgo eu. Isso dá-nos efetivamente também conjuntamente com o controle de qualidade porque o controle de qualidade é um controle de qualidade em linha conseguimos efetivamente ter muitos bons resultados finais porque juntamos esse controle ao longo de todos os pontos críticos e vamos chegar realmente ao fim sem problemas e estes problemas com certeza desaparecem para nós, desaparecem também para os nossos clientes
0: é? Ludovina Coelho trabalha há 29 anos na Ramírez Vim
9: para aqui com 13 anos <risos> na altura A sua vida passada aqui e é passado aqui, agora só se for para a reforma. E como é que surgiu este emprego? Olha, assim, não quis estudar, não quis ficar na escola e meus pais também necessitavam, porque éramos cinco filhos, pronto, houve uma hipótese de vir para aqui trabalhar. Gosto de trabalhar aqui, tenho orgulho do meu trabalho, não tenho vergonha, mas é um bocado duro. Fisicamente é violento? Não é violento, pronto, é, basta a, 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 a coisa do peixe é diferente.
0: Ludovina, Joaquim, Maria da Conceição, Julieta, são um exemplo de uma indústria que não consegue atrair mão de obra, como explica Jorge Ferreira da Conserveira do Sul.
10: Perdeu-se o hábito, perdeu-se a prática do trabalho na, na indústria conserveira. Eu posso dizer que uh, neste momento no nosso quadro pessoal, temos pessoas a trabalhar connosco há 45 anos. As mais novas que entraram e se mantiveram no quadro nos últimos tempos, já contam 12 anos, 13 anos de casa. De então para cá é um entre e sai, digamos assim, em que as pessoas uh, trabalham, mas depois uh, não é algo que lhes agrade. Confesso, os ordenados também não são tão apelativos como outros, ou como o próprio Fundo Desemprego. Diga-se, e não o são porque efetivamente o setor trabalha com margens muito apertadas. Não é um setor atrativo, é um cheiro intensa peixe, as mãos das operárias que trabalham há uh, muito tempo dentro d'água e hoje em dia há outras funções, outros empregos mais apelativos do que propriamente a indústria conserveira.
0: A fábrica de conservas Portugal Norte também se deparou com o problema da falta de mão de obra. Está em Matozinhos desde 1937, mas já conta com quase um século de existência. E o Vércio Souza, brasileiro, chegou à empresa pela mão da família da mulher. Optaram por seguir o caminho das novas tecnologias.
1: É aliando o que se fazia tradicionalmente com as novas exigências, ou seja, Modernizar naquilo que poderia ser modernizado, mantendo o trabalho artesanal, por assim dizer que consiste no enlatamento da sardinha e, e, e o seu processamento, todo manual.
0: Israel, China, Estados Unidos e Europa são os principais mercados da fábrica de conservas Portugal Norte, que exporta 80% do que produz. No Brasil para Portugal, os processos de fabrico das conservas são semelhantes, mas com uma sardinha portuguesa não há igual.
1: A sardinha portuguesa é uma espécie única, demorei pouco tempo para entender isso, e pouco tempo, mas é uma, uma sardinha totalmente diferente, além de mais saborosa. No, no manusear e no tratamento tem que ser bem tratada e sempre com cuidado para manter as características delas são as características especiais.
0: No Algarve, onde já existiram cerca de 70 fábricas de conservas, restam duas, a conserveira do Sul e a empresa de conservas João António Pacheco, ambas em Olhão. A conserveira do Sul foi fundada em 1954 pelo avô do atual proprietário.
10: Foi sempre uma a postura que o meu avô imprimiu à empresa e que transmitiu depois aos filhos, e por sua vez também nos foi transmitida essa premissa de que a empresa tem que estar em permanente modernização transformação. Posso dizer que o meu avô, quando comprou a, a fábrica em 1954, aquele edifício já era conhecido pela fábrica velha, porque hum, tinha sido construído no início do século por uma família também de franceses, que hum, foram os franceses que introduziram a indústria conserveira com os métodos de esterilização em Portugal. E então aquela fábrica foi construída no início do século por uns franceses. E então, como dizia, o meu avô comprou a fábrica, que já era conhecida por fábrica velha, e até 1996 aquela estrutura foi sempre sofrendo obras de manutenção, de restauro, de modernização.
0: Para Jorge Ferreira é importante investir em tecnologias, mas nas conservas há uma parte
10: que só a mão humana pode fazer. Nós costumamos dizer as máquinas são cegas. Não veem se o peixe é maior, se o peixe é mais pequeno. E ao descabeçar ou eviscerar uma sardinha, a máquina não vê se está a cortar bem ou mal. E por uma questão de, de qualidade, nós temos mantido todo o processo de manipulação do peixe e de colocação dentro das latas de forma manual, o que permite dar uma garantia de qualidade superior comparativamente com os embalamentos mecanizados.
0: Desde finais do século XIX, que um pouco por todo o país, existem fábricas de conservas, mas as origens desta indústria estão na época romana. O historiador e arqueólogo Joel Coleto diz que a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais marcaram o grande desenvolvimento das conserveiras.
8: São épocas em que na Europa há dificuldade de produção alimentar e, ao mesmo tempo, havia que fazer chegar aos exércitos alimentos e, portanto, no meio da alimentação da Guerra Mundial, em matizinhos quase... Exagerar, que nascem fábricas em cada vão de escada.
0: Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria das conservas viveu uma grave crise. Muitas das empresas, que durante o conflito ganharam dinheiro fácil, continuaram a produzir, mas com pouca qualidade.
8: As forças em, em litígio queriam rapidamente em quantidade de latas para fornecer aos seus exércitos. E conta-se que algumas fábricas chegavam ao, ao cúmulo de encher as latas com troços de couvos ou com serrinho, não tinham peixe suficiente, mas tinham latas e é por isso que era importante era mandar as latas. A guerra mundial é também marcada aqui em Matosinhos por alguns confrontos industriais entre os partidários do nazismo e, por outro lado, algumas fábricas que são claramente defensoras dos aliados. E havia outras que forneciam ambos os lados, mas há algumas que só faziam questão de fornecer os nazis e outras que faziam questão de só fornecer os ingleses. Uma dessas fábricas que só fornecia os, os aliados e que na primeira fase da guerra, numa altura em que Salazar pente mais para o lado e e Mussolini, chegou a ter algumas dificuldades. É uma fábrica que ainda hoje subsiste, é um dos ex livres da cidade, que é a Pinhais.
0: Já foram centenas as fábricas de conservas que existiam no país. Até ao 25 de Abril, este setor gozou de grande proteção por parte do Estado.
8: Quando o Salazar vai teorizar o seu modelo corporativo, o setor industrial que ele vai eleger como pioneiro é exatamente o setor conservador. Isso faz com que as fábricas até o 25 de Abril, vivam num clima falso, isto é, têm mercado assegurado, sabem que não têm concorrência e, portanto, vão -se grande, sem grandes problemas. A partir de 74, com o fim do protecionismo, com a entrada destas fábricas no mercado de livre concorrência internacional, com o fim das colónias, que asseguravam uma boa parte também do de, de consumo desta produção, é óbvio. Muitas fábricas estavam mal preparadas não resistem ao, ao, ao impacto das mudanças e vão acabar por fechar.
0: Era nas fábricas de conservas que muitas mulheres de pescadores encontravam emprego, esta indústria foi um contributo importante para o crescimento demográfico das cidades. Matosinhos é um destes exemplos.
8: É a construção do Porto de Leixões, no final do século XIX, que vai criar uma série de boas condições de segurança para os pescadores, que então, vindos um pouco de todas as comunidades pescatórias da costa portuguesa, os pescadores começam a fixar em matozinhos. Com os pescadores vêm as mulheres dos pescadores. E vêm os filhos dos pescadores. E é muita dessa gente que vai encontrar uh, emprego nas fábricas de conservas. Anabela
0: Duarte trabalha desde os 13 anos na indústria conserveira. Já lá vão 35. Este foi o primeiro e único trabalho que teve.
4: Olha, gosto de fazer tudo um pouco. É por isso que eu ando aqui a trabalhar há 35 anos. senão já me tinha pegado nas minhas coisinhas, já me tinha ido embora. Quando veio para cá, ainda ganhava a hora ou já tinha o salário? Ganhávamos a hora. Vim ganhar cinco escudos a hora. E nos dias em que não havia peixe, tinha trabalho, ganhava? Íamos embora. Quando tocava a fábrica, tornávamos a vir. Eu já não vi muito nesse tempo. Quando eu vim trabalhar em, em 1973, deu-se o 25 de abril logo a seguir e ficámos com o horário de trabalho. Porque antes, do 25 de abril, havia peixe que trabalhava e não havia peixe que não trabalhava. e para o sol ao ver estava sem socos ao sol, apareceu a polícia, queriam-me levar para a esquadra, pagar 80 com uma croa. Porque O que é que pensavam que estava a fazer? Estavam estávamos a fazer nada, não podíamos andar descalças, na altura. Era miséria vasta, ainda fugi com um, sem, com um soco e outro sem soco, para não ir para a esquadra, senão a minha mãe que trabalhava aqui comigo, ainda mudava por cima. E não a sua mãe aqui a trabalhar? Foi a minha mãe que me botou aqui a trabalhar. Filha do burro. A minha mãe meteu me deu aqui, saí da escola, era miséria naquela altura, não tinha pai. Foi o que veio à rede e aqui fiquei. Tem mais alguém na família a trabalhar nestas fábricas? Não, não. só Sou eu por engano. <risos>
0: Na indústria conserveira, a sardinha é o produto mais vendido, as suas qualidades e sabor único são reconhecidas o mundo fora.
7: Há certos produtos que realmente marcaram a imagem no mundo e as conservas, de uma maneira geral. E, muito particularmente, a sardinha tem uma, uma imagem no mundo fantástica. Não? Quem conhece de sardinha sabe do valor da sardinha portuguesa, isso da qualidade
1: da sardinha portuguesa. Isso é, é inevitável.
3: É comum lá fora falar-se na sardinha portuguesa. Português sardinha.
4: de comer, chorar por mais. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? De uma sardinha só a da, é da, é da costa. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? De uma sardinha só da costa. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? De uma sardinha só a da costa. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? De sardinha só a da costa. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Mas também não só pegando da costa